1: começando mais um contra cultura chegando para você na rádio Novo Tempo. É sempre um prazer ter você aqui conosco para estudarmos a palavra de Deus, para discutirmos aí ideias contraculturais além do senso comum aí. E a gente não está apenas começando mais um episódio do Contra Cultura, não, senhores. Estamos começando a 15ª temporada do Contra Cultura e 15 temporadas 15 séries fantásticas aí de estudo de vários temas bíblicos. E a temporada desse trimestre, desses próximos três meses, aí se chama Longe de Casa. Por que Longe de Casa? Porque nós vamos falar do período exílico, do exílio do povo de Israel em Babilônia, através aí da ótica de Daniel e seus três amigos, falando de profecias, de orações, de visões e de muitas outras coisas. Tudo aí dentro de uma ótica cristocêntrica. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre como o livro de Daniel nos mostra o que todo o Antigo Testamento nos revela. O que, que é Vanédia que está aqui conosco mais uma vez para gravar essa temporada?
0: Oi, Isaac. Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Deixa antes mandar só mais um beijo também. Quero mandar um beijo para o meu amigo Igor, que está lá na Andrews University. E ele assiste a gente também, então... Beijo, Igor. Então, né? o que o livro de Daniel nos revela, Isaac, é Jesus. Né? O centro do livro de Daniel é Jesus. Não, não, peraí. Você está centro... falando que
1: Jesus está em Babilônia.
0: Sim, né? Ele está em todo lugar. Ele é Deus, né? Então, ele está em todo lugar. Babilônia, inclusive. Daniel, juntamente com todos os livros do Antigo Testamento, foi escrito para apontar para Cristo.
1: Excelente! Então, o episódio de hoje vai se chamar Aquele Velho Jesus, qual o velho Jesus? Qual Jesus é esse daí? O Jesus que aparece em todo o Velho Testamento, em todo o Antigo Testamento. E não vai ser diferente aqui no livro de Daniel. Vamos ver aqui algumas questões estruturais, introdutórias sobre o livro e também vamos ver como se inicia esse processo da chegada em Babilônia, da escravização do povo de Israel ali, da tomada do exílio. Tudo isso e muito mais você vai conferir a seguir. Antes da gente começar essa discussão então, eu quero lembrar você, mais uma vez, alguns recadinhos muito importantes. Primeiro, se inscreve aí no canal youtube.com cristãos cansados, porque eu falei ano passado o tempo todo, a partir do ano que vem, vamos ter conteúdo exclusivo aqui no canal. E o ano que vem chegou, porque o ano que vem é este ano. Olha que maravilha. Então, a partir desse ano de 2020, temos aí conteúdo exclusivo no canal. E para começar nessa série aí de Daniel, temos um vídeo exclusivo lá no canal, Falando sobre Jeremias capítulo 29 A gente vai dar uma palhinha aqui mais à frente nesse episódio Mas eu gravei um vídeo lá bem legal, bem especial Falando sobre o capítulo 29 Que fala da ida do povo de Israel para a Babilônia Do povo judeu ali para o exílio Então durante aí essa série Eu vou estar postando alguns vídeos, alguns podcasts extras Chamados de Universidade Babilônia Uma série só sobre a história de Daniel e seus amigos De uma outra ótica Misturando aí um pouco de teologia com narrativa Com storytelling Tá bem legal, se inscreve lá que toda semana junto com o um episódio do Contra a Cultura você vai encontrar, beleza? E não se esquece de entrar lá no cristãoscansados.com.br e procurar também, além de se inscrever, acompanhar todo o conteúdo que tem lá, baixar o nosso pdfzinho de como estudar a Bíblia. E vai se aquecendo aí, porque em breve a gente vai lançar o curso aqui no YouTube de como interpretarmos as escrituras. Vanédia, vamos lá pro nosso estudo, então?
0: Vamos lá, Isaac. Estou empolgadíssima para essa temporada, porque, né, Daniel é muito massa. Como você falou no episódio passado, é cheio de bicho, cheio de coisa estranha e por isso mesmo Sim. que é massa. Então, vamos estudar aí, porque vai ser muito
1: bom. Estamos então nessa nova temporada longe de casa, o período exílico aí no, no livro de Daniel e o episódio de hoje, mais uma vez eu lembro para você, aquele velho Jesus encontrando Jesus aí em Babilônia no livro de Daniel. Vanédia, quando a gente vai para a Bíblia, isso inclusive está relatado lá no nosso PDFzinho sobre como estudar a Bíblia, quando a gente vai abordar um livro da Bíblia para estudar, a gente precisa observar quais são as características daquele livro, porque cada livro bíblico é uma unidade literária. E uma unidade literária, ela possui características específicas daquela unidade. Então a gente tem poesia, a gente tem canções, a gente tem profecias, podem ser clássicas, podem ser apocalípticas, a gente tem literatura messiânica, a gente tem é, histórias, biografias, números, genealogias, parábolas, tem muita coisa diferente, discursos, leis e tal... E, para cada uma delas, a gente deve observar algumas regras interpretativas. Vamos falar, então, para o pessoal aqui, Vané, de algumas das características que a gente deve ter de antemão, já preparadas na nossa ótica, ao abordarmos aqui o livro de Daniel. Para começar, qual a característica, se é que existe uma característica ou mais de uma, literária do livro de Daniel?
0: Bom, primeiro, o livro de Daniel é literatura apocalíptica. Não é só apocalipse que tem esse tipo de literatura. Ah, não? muito corrente... Não, era muito corrente na época que existisse apocalipses. Uhum. Você tem nos livros apócrifos vários apocalipses. Então era uma, uma literatura muito comum, muito corriqueira. Daniel é uma literatura apocalíptica, profecia apocalíptica, que se difere da profecia clássica. Certo. A profecia clássica, como você tem, por exemplo, Ezequiel, é, é um livro que tem várias profecias no estilo clássico, que você vê uma simbologia menor, mais contida. Quando você chega em Daniel, Apocalipse é a viagem, né? Aquela coisa ali bem surreal, bem maluca, assim, própria da profecia apocalíptica, profecia clássica. Os símbolos são tirados da realidade, né? Você tem uma vinha, você tem um dono de uma vinha e tal. Você tem símbolos tirados da realidade cotidiana, né? Que vão ser de fato simbólicos, mas coisas da realidade. Agora, quando você vai para literatura apocalíptica, profecia apocalíptica, os símbolos são bem malucos, né? Uhum. É uma besta que tem não sei quantos chifres, um animal terrível, espantoso e tal. Então essa é uma característica. Uma outra característica da profecia apocalíptica é que ela também ela é mais incondicional. A profecia clássica ela tem características assim, que olha, se o meu povo não agir assim, então assim é assado então tem mais condições. A profecia apocalíptica é mais taxativa, é mais assim... É Deus agindo soberanamente. Uhum. Então você tem, por exemplo, capítulo 2 de Daniel, você tem vários reinos, mas você tem uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, ou seja, não é o homem que vai interferir nisso, não é a decisão humana, nada disso. Essa, essa pedra vem e derruba a estátua no capítulo 2. Então é, profecia apocalíptica é mais... Mostrando a soberania de Deus, mas incondicional. E tem outras características também, né? Sim. Mas, assim, em suma, é isso.
1: Então, na profecia clássica, a gente tem livros como Isaías, né? Jeremias. Uh, outros ali do período presílico Falando assim, olha, vai acontecer tal coisa se vocês vão se arrependerem e tal Visando ali o aspecto mais da aliança específica De Deus com Israel, né? Como o Sim. povo ali da aliança, do chamado, vinda do Messias Então é uma coisa mais próxima da realidade deles A profecia apocalíptica Ela tende a ser mais global, né? É dentro de uma perspectiva mais universal ali Envolvendo todo o ser humano Então, é, dentro da Bíblia Você tem especificamente ali Daniel e Apocalipse, Daniel no antigo Apocalipse no novo trazendo um pouco dessa característica. Isaías, ele primariamente, ele é mais clássico, mas você vê um pouquinho ali, um pouquinho aqui de uma pontinha de um Messias que vai vir dentro da perspectiva clássica, mas que também esse Messias ele tem um aspecto universal né? ele dá pequenas pinceladas ali mas Daniel ele é muito enfático ele fala do ministério do, do, de Miguel, né? do, do Messias que viria do filho do homem, mas ele dá ali, toda uma característica desse filho do homem que ele vai trazer a cabo uma justiça muito mais global, universal, pelo século dos séculos até o fim da história né? então dá o próprio ministério de Cristo algo muito mais amplo do que meramente ali, a aliança específica de Israel né?
0: uma Outra coisa também é que as profecias apocalípticas elas são mais dadas por em... meio de e visões, coisa que as profecias clássicas é assim: veio a palavra do Senhor ao profeta e tal, e ele começa a escrever. Então, assim, a, você vai, vai ver muito isso: João tendo visões, Daniel tendo visões, Nabucodonosor até tendo sonhos e tudo, né?
1: Agora, quando a gente vai falar de profecia, também existe aí toda uma preparação para a gente interpretar e estudar essas profecias, né? Existem várias escolas que interpretam as profecias de forma diferente. Você tem a escola preterista, você tem a escola futurista, você tem a escola historicista ou historicista e você tem a escola ideológica. Essas são as quatro principais formas de se interpretar. Por exemplo, na escola preterista, você vai jogar tudo para o passado, então as profecias já aconteceram, elas acontecem no momento imediato ali, do que a profecia é dada e tudo mais, tudo ali já, já passou. Você tem a escola futurista que vai jogar tudo lá para o futuro, então alguma coisa vai acontecer só lá no final, então tudo vai ter escrito ali, ipsis literi, do jeito que a profecia está falando, mas só lá no finalzinho, acontecer tudo de uma vez, né? um evento único ali em bloco. Você tem a ideia da profecia ideológica, como é que ela vai ser interpretada? Tudo, na verdade, é uma grande analogia, uma grande alegoria. Está falando só assim, de símbolos universais, assim, de uma, uma ideia vaga, né? nada muito específico nem concreto. E você tem uma visão que, particularmente, é a visão que o Adventismo é, tende a utilizar nessa interpretação profética, que é o historicismo, de entender que a profecia ela vai se desdobrando ao longo da história, acontecendo ao longo de vários eventos, onde a gente vai olhando para, a profecia, olhando para os eventos históricos e a gente vai encontrando nas profecias o seu paralelo E compreendendo que o tempo está avançando Que as profecias estão sendo cumpridas E nesse momento ganhando ali esperança e perspectiva De que Deus está à frente da história, certo? Agora, é claro que assim, quando a gente lê o livro de Daniel A gente não encontra meramente profecias Daniel é um livro que conta a história de Daniel né? Tudo vai acontecer da perspectiva desse personagem chamado Daniel Então você observa ali nos seis primeiros capítulos é, o narrador conta a história de Daniel, da pessoa que dá nome ao livro. E do capítulo 7 em diante, você vai perceber que a coisa vai mais para a perspectiva do próprio Daniel. dele fala assim, olha, eu tive sono, eu vi isso, eu... Né? A coisa foi acontecendo mais na primeira pessoa. Então, só que ao mesmo tempo você tem, na parte histórica, né, na parte biográfica ali de Daniel, você tem profecias e sonhos e visões acontecendo, mas também lá na frente, quando você vai falar só das profecias, também tem uma parte narrativa ali acontecendo, de quando Daniel adoece, ele tem a visão, ele tem o sonho, ele vai falando várias coisas, que ele para de comer, que ele, enfim, fica de jejum ali, muita coisa acontecendo. Então a gente vai lendo ali, interpretando como isso vai acontecendo, tá tudo ligado. É, é bem interessante a forma como o livro de Daniel ele é dividido e estruturado. né Aí é mais uma questão é, de entender essas características. E o livro de Daniel ele tem uma característica bem especial que também aparece lá em João e em outras obras também, que é o tal do quiasmo. O que é um quiasmo? O chiasmo é uma estrutura poética que visa processar uma ideia de uma forma piramidal. E o que é o quiasmo? O quiasmo é uma estrutura de raciocínio que ela visa apresentar uma ideia, onde ela vai apresentando ali a sua base, o seu desenvolvimento, e finalmente a sua ideia central, e depois ela vai desfazendo, né, a mesma coisa que ela fez ao construir. Então, ela sobe os degrais, e depois ela vai descendo esses degraus e voltando para o ponto de onde ela começou e apresentando ideias paralelas, né? Então, por exemplo, quando você vai lá para o Apocalipse, você vai ver o capítulo 13, o capítulo 14 ali num paralelo bem interessante, né? É, olhei e vi a berça assim, em cima do uma Olhei e vi o um cordeiro em cima do monte E, e eis que toda a terra estava na da besta E eis que vi 144 mil Então os autores eles vão trabalhando esse paralelismo E o livro de Daniel Ele possui esse paralelismo de uma forma bem legal Misturando aí a, Toda essa questão da, das visões E da parte histórica né? Então veja, você tem ali o capítulo 1 Apresentando a chegada deles ali né? Então é, vai ser o, o prólogo da história Mas aí no capítulo 2 O que, que vai acontecer? Você vai ter o sonho da estátua com vários metais, onde cada um desses metais representam reinos que estão em oposição ao reino de Deus, que é representado ali pela pedra, né? E o que, é que vai acontecer justamente com esses reinos no final? Então, reinos ali que são opressores, que são violentos e que representam a grande oposição ao reino de Deus liderado pela cabeça ali de ouro, que é Babilônia. No segundo degrau, você tem justamente a história do capítulo 3, que é onde... Os amigos de Daniel são forçados pelo monarca, né, por Nabucodonosor, a adorar ali a estátua de forma opressora, trabalhando a adoração de uma forma opressiva, e eles resistem, são fiéis a Deus, e Deus os livra ali na fornalha de fogo, né? E aí, finalmente, no capítulo 4, no ápice ali da história, você vai ter Nabucodonosor se tornando uma besta. Por quê? Porque ele se eleva... Ao alto de se colocar acima de Deus De querer receber as glórias que pertencem a Deus E portanto ele deixando de se tornar um ser humano Ele vira um animal né? É bem interessante que é, Salmo e o próprio Gênesis Mostram a ideia de que o homem ele está acima dos animais né? Ele tem domínio sobre os animais Mas ao querer se colocar no lugar de Deus Ele deixa de ser humano e se coloca abaixo dos animais A questão é que ali Nabucodonosor ele se converte Ele se humilha diante de Deus e Deus o salva e o transforma novamente, só que aí o que vai acontecer, no capítulo 5, em paralelo com o capítulo 4, você tem a história de Belsazar, que é um descendente de Nabucodonosor, e ele também se opõe a Deus, se orgulha, se exalta acima de todos, só que ele não se humilha em momento algum. Ele tem a chance, né? É, lá no capítulo 4, Daniel chega para Nabucodonosor, interpreta o sonho e fala assim, olha, se arrependa e tudo mais, e ele se arrepende. No capítulo 5 também, ele tem uma visão ali do Tekel farsinha, ali, do dedo escrevendo na parede. Daniel interpreta o sonho e a visão, só que ele não se arrepende e ele acaba morrendo. Mostrando, então, nesse ápice, capítulo 4 pro capítulo 5, que a mesma coisa pode acontecer Mas a resolução vai ser diferente De acordo com a postura que eu tenho Diante de Deus, de me humilhar diante dele Ou não, e aí ele vai começar a desconstruir Isso novamente, né, então a partir Daqui do ápice, descendo o degrau, se eu tinha aqui a história de Nabucodonosor forçando os amigos a adorarem a estátua, eu tenho a história aqui de um decreto real forçando Daniel a orar somente ao rei, né? de novo uma adoração coercitiva, e Deus vai livrá-lo porque Daniel ele é fiel ali, ele se mostra fiel mais uma vez, e tem todo um propósito ali do que Deus está construindo. E finalmente, na primeira parte ali que você tem do primeiro degrau, no capítulo 2, dos quatro reis representados por tipos de metais diferentes, você tem no capítulo 7, quatro reinos agora representados por animais. E no decorrer do restante do livro, você vai ver é, o desenvolvimento dessa história de como esses reinos vão ser um por um, destruídos, desconstruídos, até uma batalha final que vai acontecer, onde Deus finalmente vai livrar, Ele vai estirpar todo o universo da representatividade do que é o reino de Babilônia, do que é essa oposição mental, filosófica, de guerra de contraste em relação ao que é o reino de Deus. Então é uma estrutura bem interessante que a gente vai desenvolver ao longo aí dessa temporada e você não pode deixar de acompanhar para a gente poder aprender cada vez mais. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, eu nunca tinha analisado essa estrutura e estudando aqui eu vi vendo isso daqui Vanédia achei extremamente interessante, né? Como é que esse argumento ele vai sendo construído para mostrar o ápice de tudo que essa história quer mostrar pra gente que é, Deus ele sempre vai se opor aos orgulhosos, aqueles que tentam tomar o lugar do próprio Deus. Né, se colocar no lugar de Cristo é, e cabe a cada um de nós qual postura iremos adotar diante dessa, dessa abordagem que Deus vai ter diante de nós né? e eu acho que é justamente isso que Israel está agora vivenciando Israel é um Estado que é chamado para representar a Deus para as outras nações se torna extremamente arrogante, orgulhoso e Deus vai falar assim, ah é? Vocês vão ser orgulhosos então? Vocês querem estar acima de Deus? Então eu vou levar vocês abaixo de Babilônia, e vocês vão estar submetidos à escravidão, ao exílio e eu vou fazer vocês baixarem a bola a todo custo. Cabe a vocês que tipo de postura vocês vão ter diante dessa humilhação, né?
0: A Bíblia é maravilhosa, né Isaac? Você tem essa estrutura quiásmica, não é pra complicar não, pelo uhum. contrário. Era para justamente fazer com que as pessoas decorassem mais, memorizassem, porque era uma cultura muito mais oral, né? Sim. Poucas pessoas sabiam ler e escrever. Então você vê que quando você tem um poema, às vezes é mais fácil de se decorar né? Uma, uma ideia e tal, de você internalizar aquilo. Se forma uma imagem, é né? Exato. E as rimas hebraicas não eram com fonéticas, né? Você, você tem amor que rima com dor, uhum. assim, né? Na, na poesia nossa língua. Mas lá não, era um, você tinha ideias, eram as ideias que rimavam. Né? Então essa estrutura em X, né, que é o Ki, uhum. né, é essa letra grega Ki, que é quiasma, Sim. porque você tem você tem ideias que se contrapõem e você tem um centro uhum. nesse quiasma. E aí é interessante você ver como o centro das, das profecias bíblicas e o centro de Daniel lindamente é Jesus. É. Né? Porque você tem lá Daniel capítulo 9, por exemplo, o ungido que morre no meio da semana é Cristo. Então assim, o centro é Jesus, né? o, uhum. o velho Jesus. Sim. Você vê né, que cada versículo do Antigo Testamento vai falar de Jesus, Sim. não é isso? Até porque você corre o risco de, com a boa intenção de deixar cristocêntrica né, a mensagem do Antigo Testamento você acaba, às vezes, tirando o sentido que o autor quis dar. E, às vezes, aquele versículo ali, específico, não está falando de Jesus. Sim. Mas você tem Jesus mesmo dizendo né, em... você tem o Evangelho mesmo de Lucas falando né, que Jesus expôs tudo que dele estava escrito, né, discorrendo por Moisés, passando por todos os profetas. né? Ele fala isso lá quando Jesus estava falando com os discípulos em Emmaus. É, Jesus mesmo disse que os escribas e fariseus estudavam minuciosamente a escritura, porque julgavam ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de Cristo, Sim. e vocês, né, falando ele, acusando, né, muita gente usa esse texto para falar que a gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia, mas não por causa desse texto, uhum. porque a era uma reprovação os escribas e fariseus que estudavam minuciosamente a escritura, e as, as escrituras testificavam de Jesus... Só que, curiosamente, eles não queriam ir a Jesus para terem vida. Uhum. Então, muitas vezes acontece com a gente, né? A gente vai estudar um, um livro maravilhoso, fascinante, como o Daniel, e a gente acha que apenas entendendo estruturas quiásticas e tal, que isso é muito bom, isso, isso é muito empolgante, tudo isso. Mas ela Mas... aponta
1: para uma ideia, né?
0: Exato. Ele quer comunicar essa ideia de Cristo como sendo o centro ali. E aí a gente fica, olha só como eu falei no começo, né? Olha uhum. só como é... Massa o livro de Daniel Porque tem besta, tem bicho tem Isso é interessante também Mas não é o centro O Sim. centro é Jesus é,
1: E as próprias profecias Assim como o Apocalipse está falando da vitória do Cordeiro né? Daniel está falando da vitória do Filho do Homem né? Então você tem a profecia das 2300 tardes e manhãs Famosa profecia que vai ser abordada aqui mais para frente na série Sobre o que é as 2300 tardes e manhãs É a purificação do santuário Quem é que purifica o santuário? É o Cordeiro, é Cristo, né? É pelo sumo sacerdotes de Cristo, pelo que ele está fazendo lá através do seu sangue, através do que ele fez na cruz. Uma outra coisa bem legal também, né? É, você tem lá a profecia das 70 semanas. 70 semanas estão cortadas para o teu povo. 70 semanas que dão 490 anos. É bem interessante que quando você estuda lá... É, até um disclaimer aqui que é, um tempo atrás aqui a gente gravou na né, temporada de Neemias falando lá que era 70 anos o ano do jubileu, a gente errou. Na verdade, eram 7 vezes 7, né? Então dava 49 anos. Mas aqui você tem 7 vezes 7 vezes 10. A ideia de multiplicar por 10 é de dar uma ideia de plenitude. Então você tem, digamos assim... O ano do jubileu, que é 7 vezes 7, 49, vezes 10 é um mega ano do jubileu, 490 anos. E aí, isso aponta justamente para quando chega Jesus, começa seu ministério, e coincidentemente, abrindo aspas gigantescas, Jesus abre a Bíblia, na primeira oportunidade que ele tem de ler as escrituras para uma sinagoga, e ele fala ali, e anunciar o ano do jubileu. Ou seja, o Messias ele vem para trazer o ano aceitável do Senhor, um mega de um jubileu. E o que, que era o jubileu? O jubileu era para acabar com a escravidão, para quitar todas as dívidas, para resgatar as pessoas que estavam debaixo do jugo. E Jesus ele vem fazer isso, mas ele não vem fazer dentro da perspectiva clássica. Ele vem fazer dentro de uma perspectiva universal. Libertar todo o mundo, todo o universo do jugo, do pecado, das dívidas do pecado, justamente com o seu ministério, com o seu sacrifício e tudo mais. Fantástico, né, Manete?
0: É, é muito massa. E a gente, às vezes, perde tempo. né? Vamos ver aqui um monte de curiosidades de como... As profecias podem nos mostrar o futuro. E a gente consulta a Bíblia como quem consulta a mãe de Iná, assim, né? uma cartomante, assim: olha, eu quero saber o futuro. Nosso. É, mas aí, claro que as profecias também vão nos dar uma noção sobre coisas que ainda vão acontecer. Só que o objetivo primário delas não é esse: é mostrar a, a guia de Deus na história, é mostrar Cristo como centro. Então, se a gente vai para as profecias procurando somente curiosidades somente, assim, aquela adrenalina, porque a gente acha que a vida está muito monótona, a Bíblia é muito chata, e aí eu vou para a Bíblia só para ver essas coisas, eu estou perdendo o essencial da Bíblia, que é Cristo. Eu estou perdendo é, a guia de Deus. Ele, ele mostrando olha só como eu conduzi o povo. Então, assim, tem até uma coisa interessante, uma curiosidade interessante, que Guilherme Miller, que foi o pioneiro do movimento Millerita, ele falou, né, em mil. lá por 1800 e. A partir de 1830 e pouco, ele falando que Jesus estava perto de voltar e tal. Né? Ele interpretou de forma equivocada, né, o evento né que aconteceria lá em 1844, mas assim, ele pregou muito, sim, essa mensagem da volta de Jesus, que Jesus estava muito próximo de voltar, que era uma mensagem que estava esquecida no seu, no seu tempo, né. O pessoal não falava muito disso. Então ele falou muito sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, principalmente Daniel mas aí eu vi o um relato de um teologando, né, de um estudante de teologia que foi até um museu lá nos Estados Unidos e ele viu a Bíblia de Miller, e na Bíblia ele teve a oportunidade de ver que as partes mais grifadas mais anotadas, mais gastas curiosamente não eram as partes de Daniel e Apocalipse embora tivesse bastante assim estudado ali, né, mas não era isso era os evangelhos não que eu esteja dizendo que a gente é, tenha que estudar só os evangelhos ou mais evangelhos do que outros livros. Só que esse cara aí, que era um cara piedoso, temente a Deus, que é, levantou novamente na profecia da volta de Jesus, o que ele queria mais encontrar não eram as curiosidades, não eram os números, os cálculos, os quiasmas, embora isso tudo seja importante. Ele queria encontrar Jesus, ele queria ver o seu Senhor. Então a gente não pode perder de vista isso.
1: Quando a gente olha para o Antigo Testamento, não importa qual abordagem literária aquele livro tenha, ela está testificando de Cristo. Né? Então o Antigo Testamento é sobre aquele velho Jesus, não é sobre mais ninguém. A aliança sobre Jesus, o santuário sobre Jesus, os dez mandamentos, o Sinai, é sobre Jesus. E o Novo Testamento vai fazer paralelismo de tudo, porque tudo é sobre Jesus, é tudo sobre Ele. Né? O Antigo Testamento, o Antigo Testemunho, está dando testemunho precisamente de Jesus, né? Então a gente não pode de forma alguma abordar qualquer que seja a Bíblia tendo Cristo de escanteio, né? Cristo deve ser sempre o nosso foco ao estudar a Bíblia às vezes isso vai ter de uma forma muito direta, como Daniel mostra de forma direta, né? Aquele como filho do homem seja na profecia, seja lá na fornalha com os três amigos de Daniel às vezes as coisas vão passar de forma bem desapercebida, bem subliminar ali mas no fim todas elas estão construindo é, um argumento que é mostrar que Cristo é a solução para o mundo, né? Gente, eu prometi para vocês que a gente ia começar esse episódio falando de Jeremias 29, mas infelizmente o nosso tempo acabou, então eu vou fazer um convite para você. E quem só acompanha a gente pela rádio, infelizmente eu vou ficar devendo. Mas para você que vai acompanhar a gente, se inscrever lá no canal do YouTube Cristãos Cansados, a gente vai ter lá um episódio especial só falando de Jeremias 29. Um verso muito famoso e conhecido, que é aquele assim, olha, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Do que que Jeremias estava falando ali? Qual que era a mensagem de Deus nesse verso? Quando ele fala assim, olha, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de fazer o bem e não o mal. Do que que Deus estava falando ali por meio do profeta Jeremias, ele estava falando de Babilônia, tá? Então, se inscreve lá no canal, procura o vídeo que vai sair aí esta semana falando a respeito de Jeremias 29, para a gente poder introduzir aí de forma bem legal essa temporada fantástica. E também não se esquece de conferir lá a série que está em paralelo, que é a série do Cristãos Cansados, que se chama Universidade de Babilônia é só se inscrever lá no nosso canal e você vai ficar a par de tudo isso daí. E eu te espero semana que vem você, Vanédia, e você, amigo ouvinte a gente continuar aí e entrarmos de cabeça no primeiro capítulo desse livro fantástico que é o livro de Daniel. Um abraço e até semana que vem. Contra a cultura O Evangelho clama pelo
0: diferente